0: Alô, alô, salve, salve, Bitcoinheiros, aqui é o Dove, bem-vindos a mais uma Toca do Dove, lembrando, arroba Bitdove no Twitter, arroba Bitcoinheiros no Twitter, no Facebook na Instagram e, claro, no YouTube, né? Não deixe de assinar o canal e dar aquele tapa esperto na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado, além de arregaçar o joinha, arregaça o joinha, vai, que a gente gosta. Hoje eu vou falar sobre um artigo aqui do Nassim, do Nassim Nicolas Taleb, né? Ele escreveu aí... Uma apresentação, uma introdução para o livro o Bitcoin Standard do padrão Bitcoin do Safe Dean Amus, que escreveu aí um livro aí com base aí em tudo que ele aprendeu sobre o Bitcoin nos últimos anos né também no twitter também das comunidades tal especialmente das pessoas da da escola austríaca né a relação da dos bitcoinheiros aí libertários da economistas da escola austríaca. Com o Bitcoin, né? <risos> Nicolas Taleb, nasci Nicolas Taleb, janeiro, 22 de janeiro de 2018. Bitcoin, opacidade, opacidade é o nome do né, o notebook dele, do Philosophical Notebook, do Nassim Taleb. O Bitcoin, ele pode falhar, mas agora nós sabemos como fazer isso. Ou seja, o Bitcoin pode falhar, mas agora nós sabemos que é possível, né, competir, que como fazer, né, moeda descentralizada. Vamos seguir a lógica das coisas desde o início, ou melhor, desde o final, né, os tempos modernos. Nós, é, nós estamos, né, enquanto estou escrevendo essas linhas, testemunhando uma um motim completo, né, contra algum um tipo de de especialista, né em domínios que são muito difíceis de entender de, de, como a realidade macroeconômica e como e, em um domínio né, onde não apenas o especialista não é um especialista, mas ele não sabe ainda que ele não é especialista, ou seja, ele ainda acredita que ele é um especialista. Né? Que os chefes anteriores né, da Reserva Federal, da Federal Reserve, né, o Greenspan e o Bernanke, tinham pouca ideia da realidade empírica, é uma coisa que a gente descobriu um pouco tarde demais. Né? A gente, uma pessoa pode fazer, falar bullshit, né? macro bullshit, macro BS, né? mais tempo do que fazer micro BS, micro bullshit. Você percebe muito mais rápido que alguém está falando bullshit no ambiente microeconômico. Né? Você consegue ver lá na prática que uh, eu, aquela teoria não é real, né? Não funciona na prática. No caso do macro, demora muito tempo para você perceber isso, né? E por isso, né? É, é por isso é por isso que nós precisamos ter cuidado, né? Para com quem nós damos, é, para quem nós damos, né? O poder, né? De tomar decisões macro centralizadas, né? o que faz com que isso seja ainda pior, né, que todos os bancos centrais op são operados, né, baixo o mesmo modelo, né, transformando isso numa monocultura perfeita. Ou seja, o problema é sistemático e global. Não é apenas é, a Federal Reserve americana, senão todos os bancos centrais do mundo sofrem do mesmo problema, né. No, é, no no domínio nesse domínio complexo né a especialidade não se concentra né e uma realidade orgânica baixo uma realidade orgânica as coisas funcionam de uma maneira distribuída como na Hayek é, demonstrou convincentemente né mas Hayek usava a noção né de conhecimento distribuído bom parece que nós é, nós não precisamos nem dessa coisa chamada conhecimento, né? Para que as coisas funcionem bem. E não precisamos, tampouco, né? Da, da racionalidade individual. Tudo o que nós precisamos é estrutura. De uma estrutura. Não significa que todos os participantes, né? Tenham é, uma, um compartilhamento de decisões democrático, né? Um participante motivado pode né mover né, a balança desproporcionalmente o que eu estudei né como a simetria do é, do, do domínio da minoria né no, a regra da simetria da minoria né a regra da simetria da minoria mas cada participante né tem a opção de ser aquele jogador, ou seja, todos temos a possibilidade de ser aquela minoria assimétrica. No entanto, de alguma forma, né, é, em transformação de grande escala acontece um efeito milagroso. É, mercados racionais não requerem nenhum, que nenhum trader individual seja racional. Na verdade, eles funcionam muito bem com nenhuma inteligência, né? Uma multidão de com inteligência zero, com o design, certo? Funciona melhor que, né, um o um gerenciamento estilo soviético, composto de inteligentes máxima de de humanos, seres humanos maximamente inteligentes, né? Tipo com a inteligência máxima. É por isso que o Bitcoin é uma ideia excelente. Ele preenche as necessidades né, do, sistema de, do sistema complexo, não porque é uma criptomoeda, mas precisamente porque não tem nenhum dono, nenhuma autoridade que pode decidir sobre né, o seu destino. Ela é, é a, o dono dela é a, é a multidão, né? é o um indivíduo ou todos. Né? E seus usuários são os usuários dela, são os, os donos da, da, da rede Bitcoin. Cada usuário né, é um dono aí da rede. E agora, né, tem um histórico aí de diversos anos suficiente, né, para você poder considerar como uma besta, um animal próprio, né? Uma, uma besta própria. <risos> Para que as outras criptomoedas compitam, né, elas precisam ter né, essa propriedade Hayekiana. O Bitcoin é uma moeda sem um governo. Mas a gente pode perguntar, nós não tínhamos antes o ouro, a prata e outros metais? É, um outro tipo de classe né, de moedas sem governo? É, bom, mais ou menos, né? Not quite, mais ou menos. Quando você faz trade, você troca gold, né? Ouro, você troca loco, né? Hong Kong, né? no lugar, em loco, né? E termina recebendo, né? Uma, um claim, uma... Você não recebe o ouro fisicamente, senão, né? Uma promessa, uma promissória de um estoque, né? De ouro. Que, né? Você precisa mover para Nova Jersey, para New Jersey, para os Estados Unidos, no caso, né? se você quiser mover para os Estados Unidos. Os bancos controlam o jogo custodial né? e os governos controlam os bancos. Ou melhor, os banqueiros e os oficiais né, governamentais estão, é, para ser é, é, politicamente correto, né? é, bem sincronizados. <risos> Então, o Bitcoin tem uma grande vantagem né, em cima do ouro nas transações. O clearance, a liberação, né, não precisa de um custodial, de uma pessoa específica, né, de um custodian específico. Nenhum governo pode controlar qual código né, você tem na sua cabeça. Okay? Finalmente, o Bitcoin né, vai passar né, por hiccups, por... Vão ter algumas barreiras, alguns obstáculos, né? Ele pode até falhar, pode até dar errado, pode ter um bug fatal nele aí que a gente ainda não percebeu. Mas então, né, ele vai ser facilmente reinventado, como agora nós já sabemos como funciona, né? É, eu discordo um pouco aqui na SIM, mas beleza. Ou seja, não vai ser totalmente reinventado, talvez a gente tenha que usar o mesmo ledger, porque a gente sente perder o ledger do Bitcoin, vai ser difícil convencer as pessoas né, que é possível, porque é, imagina que se tem um bug aqui, vai ter um bug lá também, eventualmente, em outro sistema. Então, a gente teria que manter, pelo menos, o Ledger. Ou seja, a tecnologia que move os UTXOs, né, os Bitcoins, o Ledger, ela pode mudar, por, o que vai né, por cima né, disso. Mas a, a database ali dos dos valores, né? Ou seja, não pode ser que você não possa usar ela enquanto tivesse erro, mas essa database tem que ser mantida. Ou seja, quem tinha BTC tem que ter o nova solução, né? Enfim, provavelmente eu seria o caso, seria o que vai acontecer, porque precisa ser também open source, né? E para que seja é, neutro, né? Então, se for open source, o Bitcoin pode né, colocar isso no seu código e seguir a ledger. Vamos lá. No seu estado presente, né, ele fala aqui então que ele pode ser reinventado, a maneira como ele funciona. Sim, maneira como funciona, sim. O ledger, não. Ou seja, o histórico de transações deve seguir. No seu estado presente, né, não é, ele não pode ser, ele pode que não é tão conveniente para transações, não é tão bom ainda para comprar o seu expresso maquiato. Né, na sua é, cadeia de cafés aí onde você faz o seu virtual signaling onde você mostra aí para o mundo o hipster legal que você é pode ser ainda muito volátil para ser uma moeda né por enquanto por enquanto mas é a primeira moeda orgânica ou seja primeira moeda orgânica importante aí dizer né é, mas a sua mais, né? Mas a sua mera existência, né? isso é importante aqui, é uma política de. É, é um policy, é uma, uma. A policy é uma policy de seguro né? que vai lembrar os governos né? que o último objeto que o establishment podia controlar, né? é, ou seja, a sua moeda, já não é mais monopólio deles. Isso nos dá, né, para a multidão uma apólice de seguro, um seguro, né, contra um futuro orwelliano, ou seja, um futuro aí de mass surveillance, de vigilância em massa, de monitoração em massa. Com o Bitcoin a gente tem aqui então uma um seguro aí, uma política, uma pólice de seguro contra esse futuro orwelliano para que a gente está caminhando que a gente já vive, talvez, sem perceber ainda, porque, né, a gente tem todas as nossas informações digitais aí é, disponíveis, né, para quem quiser. Ou seja, se você tá na corporação certa, se você tem acesso a esses dados, né, ou seja, você pode é, conhecer, saber o que está acontecendo aí no mercado em tempo real, onde as pessoas estão gastando, em que elas estão gastando, né? É, podemos ter, impedir com que elas gastem naquilo que você acha que elas não devem gastar, ou seja, interferir na vida das pessoas, também né, na vida financeira delas. É, no caso aqui né com o Bitcoin talvez a gente tenha então uma solução né uma um, uma um seguro aí contra esse futuro se isso se a gente né souber usar bem esse seguro porque também podemos perder ele com a nossa ignorância ou a nossa servidão voluntária é isso aí pessoal este, fica aí por hoje esse textinho até a próxima, deixe seus comentários aí, o que vocês acharam, ideias, enfim, estamos aí. Até, tchau! <risos>